1: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como El Reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Zacatecas se está desangrando. Se está quedando sin gente. Desde las más pequeñas comunidades allá, municipios importantes, cada vez más y más y más y más personas están huyendo de la violencia a la que ha sido sometida la población tras de que se le ha permitido con toda la tranquilidad del mundo a los narcotraficantes invadir al Estado. Apenas este día 18 pasado le estábamos comentando a usted del éxodo que comenzó en pequeñas comunidades. Almas Altas, de hecho, es pues una comunidad pequeña de Zacatecas. Bueno, pues ahora otros municipios se han unido a esta lista de personas que están huyendo. Empresarios, ganaderos, familias completas, están huyendo. Ahora sí, familias de Fresnillo, de Jerez, de Guadalupe, prácticamente dejan toda su vida detrás, todas sus propiedades, toda una vida, todo lo que produjeron, y dicen, ¿saben qué? más vale aquí corrió que aquí murió. Es una historia que ha llamado la atención de manera importante en los medios de comunicación nacionales y es por eso que siempre un abrazo fraterno de verdad a nuestros hermanos de Zacatecas que están sufriendo no solamente el embate de la violencia, sino también la inutilidad de un gobierno que no ha sabido entender siquiera un poquito la importancia capital de de verdad defender a su pueblo, a su gente, por un tema político, por seguir los pasos de una política absurda e inútil que lo único que ha provocado es todavía más dolor en los mexicanos. Sí, me refiero, por supuesto, a esta política increíblemente absurda de los abrazos y no balazos. Esos son los resultados. Hoy estamos viendo un éxodo... Que no se veía en décadas Y la última vez que vimos algo así por el estilo Fue en la guerra de los Balcanes En Yugoslavia Entre el 91 y el 92 Hoy lo estamos viendo prácticamente en el traspatio Hoy lo estamos viendo en nuestra frontera Increíble de verdad A lo que hemos llegado Increíble lo que hemos permitido increíble de verdad. Y bueno, déjeme decirle que ya empieza a haber aquí este manifestaciones fuertes, casi rayando en la xenofobia, pero pero que no están exentas también de un poco de, de, de bastante realidad, porque incluso va ustedes escucharon un momento más a una diputada local que dice que los narcos zacatecanos se podrían colar entre la gente que está huyendo y viniéndose aquí a Aguascalientes y que por eso se debe de reforzar la vigilancia. Complicado, complicado, no le falta razón, pero también la forma de manifestarlo quizá no sea la más acertada. Y mientras tanto, en Martinlandia todo sigue a toda madre. Todo sigue a toda dar. Así de plano. En un evento de economía, Martín Orozco Sandoval llegó al, al de plano al colmo de decir que Aguascalientes está creciendo en materia económica y de seguridad. Así de plano, mintiendo con todos los dientes. Enfrente de inversionistas Y bueno, mire, para muestra de lo que le estoy diciendo Un botón de lo que salió hoy Aguascalientes Supera a Zacatecas Ojo con este dato Aguascalientes supera a Zacatecas En Narcomenudeo Y Aguascalientes Es octavo lugar nacional En Narcomenudeo Por encima de Zacatecas Digo que usted documente el pesimismo por supuesto, oiga y déjeme decirle que bueno, el tema del coronavirus también sigue estando fuerte Sí es cierto, está descendiendo la curva de contagio, pero sigue altísima altísima, y bueno ahorita, vaya ya dejamos el primer lugar en ocupación hospitalaria, ahora nada más somos el segundo lugar nacional en ocupación hospitalaria, ahí la llevamos hasta eso, triunfando como siempre, y bueno, oiga bueno, lamentable No alcanzaron las vacunas para los trabajadores Hoy hubo vacunación estricta y específicamente Para trabajadores de la industria automotriz Y se acabaron las vacunas Pero de volada De volada se fueron Apenas aplicaron 12 mil vacunas Y bueno, no, imposible No había forma de que alcanzaran Oiga, y bueno, los empresarios También seguimos documentando La desesperación Dicen, y ahora sí que lo dicen ellos No lo digo yo Dicen que aunque se haga la feria, aunque se haga la feria, imposible que sea tan rentable como en otras ediciones. Ya desde este momento los empresarios están diciendo que la feria, no que vaya a ser un fracaso, pero sí imposible que vaya a haber forma de que siquiera de los dividendos que otras ediciones trajeron a Aguascalientes. Y además, yo insisto, las pocas ganancias, ¿eh? Porque no todo el dinero se queda aquí. Tenemos el avance de la información policiaca más importante y relevante con el Brian Aguilar. Brian, buenas noches. ¿Qué tal,
2: Antonio? Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. Pues fíjate que muere un trailero al tratar de incorporarse nuevamente a la carretera 45 Norte. Además, fíjate que también hubo pues un, el hallazgo precisamente de una persona sin vida. Esto sobre Zaragoza te lo daba a conocer pero es precisamente el día de ayer por la noche. Y pues lamentable, descuidan a un menor de tres años de edad y lamentablemente fue arrollado por un automovilista. Pero todos los detalles de esta información más adelante.
1: Sí, lo dices bien, Brian. Qué lamentable que la gente esté dejando que sus niños anden por la calle y además un niño de tres años en bicicleta. Imagínate, tres años y fueron insurgentes
2: y lamentablemente, pues te digo, lo descuidaron un poco, se subió a esta poco? bicicleta y lamentablemente salió Salió de manera intentativa y fue arrollado, pues, imagínate.
1: Y es que de ver, así, ¿eh? a los niños los descuidas un segundo y te hacen un, un, des un desorden, ¿eh? Un segundito te descuidas y más esa edad, ¿eh? Así sí, que totalmente... Pero sí, pero nada, también. así así es, nada justifica que los dejes ahí a la limona y ahí se va, ahí va el niño. Sí, fíjate que eh, hace una semana te daba a conocer yo
2: información acerca de otro pequeñito que pues al parecer ten, también tenía tres años Y esto sucedió al parecer en Pilar Blanco, tenía tres años y lo dejó eh, la mamá y se salió a la calle Y este pequeñito pues lamentablemente también estaba perdido, pero te digo, pues no tienen cuidado los padres en este momento ante esta situación pues.
1: Indudablemente, estaremos contigo más adelante Brian Estamos pendientes, buenas tardes tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches. Gracias, Toña. Buenas noches. México registró las últimas 24 horas 706 muertes por
3: COVID. Muertes y casos de COVID disminuyen en el mundo. Eso según la Organización Mundial de la Salud. En otra información, acusa a López Obrador golpismo mediático para debilitarlo. Oigan, el departamento en Palacio Nacional donde vivo es modesto. Y se compara como estaban Peña Nieto y Calderón, el que dice AMLO también. Y Aristegui reacciona a los dichos de López Obrador, el país no merece ser envenenado. Castigarán con hasta siete años de cárcel a quien tome casetas. En información internacional, Rusia ha dejado claro su rechazo total a la diplomacia. Acusa a Estados Unidos y cancela el encuentro. Escuchen esto, un bebé nace el 22 del dos del 2022 a las dos con veintidós en hospital de Estados Unidos y se vuelve viral. De todo ello hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula. Sí, le recuerdo a usted que este es un día conocido como Capicúa. Sí, es una fecha que se puede leer igual al hacia la derecha que hacia la izquierda. Sí, hoy es el día 22 del año 2022 mil y obviamente, si usted también lo lee de la, hacia el otro lado, obviamente da exactamente el mismo número. Capicúa es una palabra catalana y que significa cap y cua que es cabeza y cola, que se lee igual. Es como una especie de palíndromo numérico, más o menos. Oiga, le tengo también el avance de la información deportiva más importante con el Zuli Guerrero, mi querido Zuli. Buenas noches.
2: ¿Qué tal señor Zapata? Amigo, me escucha, muy buenas noches Comenzamos con la actividad de fútbol Y es que el día de hoy fue miércoles de Champions A través de Star TV Donde el Chelsea, bueno, pues hizo válido los políticos al vencer dos goles por cero al Lille. Además, en un buen partido también La Juventus y el Villarreal Empataron a un gol Además, también, bueno, las islas del la América Tienen en la mira ya al Arcamón Ojo, no quiere decir que vayan a correr ya Solari, que vayan a meter al Arcamón El técnico de cola, no pues está en la mira siguiente pues para el siguiente torneo. Además, eh, también, bueno, pues eh, Andrés Guardado, se dice que es uno de los que maneja la selección nacional, bueno, pues señaló que no tiene problema alguno con el Cherito Hernández, y en cualquier momento puede regresar, siempre y cuando el cuerpo técnico lo desee. También de mañana, bueno, pues el Atlético de Madrid está enfrentando al Manchester United, en lo que es la partida de ida de la zona de final de la Champions, y al respecto, bueno, pues Héctor de red mexicano señaló, que en ocasiones regresa a casa jodido, pues prácticamente entrena, entrena entrena y no juega. Así es que decir mucho más, señor Zapata, más
1: adelante. Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Este es el menú informativo que le tenemos este martes 22 de febrero del 2022. Y la sintonía es la correcta: 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Noche. Mire, los desplazamientos que se han estado generando por la inseguridad que está padeciendo Zacatecas están provocando ya que miles de personas de todos los sectores y estratos sociales de, de nuestros hermanos Zacatecanos estén llegando a Aguascalientes para intentar protegerse de la delincuencia que tiene el total control de la vecina entidad. Y hoy ya le podemos decir a usted que entre la gente que está llegando hay familias completas de los municipios de Fresnillo, de Guadalupe, y de Jerez, principalmente, aunque también hay comunidades que también ya prácticamente quedaron vacías y muchos de ellos ya vinieron aquí a Aguascalientes. También están empezando a llegar empresarios, ganaderos, y comerciantes que han preferido huir de la violencia a ser víctimas de los grupos delictivos, aunque esto implique dejar toda una vida y su patrimonio atrás, porque así está sucediendo. Están dejando todo porque la violencia ya hace simplemente imposible vivir allá en Zacatecas. Este éxodo comenzó justamente el pasado 18 de febrero en la comunidad Palmas Altas de Zacatecas. De hecho, las fotografías eran impresionantes como las columnas enormes de personas con sus pertenencias ahí en sus camionetas, vigiladas por, la, por el, el Ejército Mexicano. Que lo único que hizo el Ejército Mexicano fue nada más acompañar el convoy. Y nada más porque defenderlos. Hay instrucciones precisas y específicas. Abrazos, no balazos. Esas son las instrucciones y eso es lo que está destruyendo a Zacatecas. Déjeme decirle que esto, no por eso no es nada raro que efectivamente aunque haya muchas veces en las cuales no concordemos aquí con lo que dice el gobernador en esta ocasión sí debemos de decir que sí se está haciendo lo correcto el 80% de los integrantes de la policía estatal están en la zona norte el 80% de los policías estatales que son muy pocos pero están ahí precisamente para impedir el o tratar de impedir el paso de los grupos delictivos que están asolando Zacatecas que están haciendo que se desangre Zacatecas. Y es por eso, entonces, que no extrañan luego después expresiones en las cuales evidentemente cualquiera se puede preguntar, híjole, no vaya a ser que dentro de esos, de esos convoys o de esos grupos pudiera venir alguien indeseable para Aguascalientes. Así lo estableció una diputada. Es una preocupación genuina pero la forma de decirlo quizá no sea la más adecuada. Es información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
4: Gracias, Toño. Buenas noches. Sí, hay el temor de que los narcosacatecanos se puedan colar aguas calientes. Y es que asegura que ante la salida de varias personas de algunas de las comunidades del vecino estado, precisamente por la ola de violencia y de inseguridad que están viviendo en Zacatecas, bueno, que dentro de esas familias, que están buscando refugiarse en el estado de Aguascalientes, pues ahí pudiera colarse alguno que otro que sea un maleante, que es integrante del crimen organizado y que lo más preocupante de todo esto es que vengan a alterar la paz social que en este momento vivimos en Aguascalientes, o al menos así lo percibe la diputada María de Jesús Díaz Marmolejo, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado. Son
3: bienvenidos en Aguascalientes, siempre sí, y cuando no sean... Eh, gente vida, ¿no? este toda la gente es bienvenida aquí a Aguascalientes, la gente siempre lo recibe así, de, con los brazos abiertos, pero no con ese, ahora sí con, con ese ámbito de, de, ¿cómo es la palabra correcta? De gente maleante, pues eso no queremos en Aguascalientes.
4: Y es que si bien dijo que eran recibidas aquellas personas que quieran rehacer su vida en Aguascalientes y que sean provenientes de Zacatecas, aseguró que hay el riesgo de que se puedan infiltrar aquellas personas dedicadas al crimen organizado y que puedan desestabilizar la entidad. Hasta aquí la información.
1: Oye Lucero, qué fuertes declaraciones las de la diputada y también hay que decirlo. No le falta razón, Lucero. Es la verdad, o sea, la verdad, eh, eh, la, la triste realidad que estamos viendo es que evidentemente la preocupación de, eh, de, de esta legisladora es genuina, ¿sí? Pudiera ser, por supuesto que puede ser que entre todos estos convoys de personas que están llegando de Zacatecas a Aguascalientes, sí, efectivamente, el efecto cucaracha se haga presente. Y
4: es que al ser cuestionada sobre este tema que se detona al interior del Congreso sobre la posibilidad entonces de hacer un tipo de revisión a aquellas personas que quieran ingresar a Aguascalientes o que se haga una investigación más allá de dejarles el libre tránsito, dijo pues que era algo imposible, que estaría tentando contra los derechos humanos, Ay. pero no descarta que, bueno, pueda suceder entre la multitud de personas que hoy están buscando asilo en Aguascalientes, bueno, pues que no todas desafortunadamente se traten de personas bien a vida.
1: Indudablemente, complicado, muy fuerte declaración de la diputada que obviamente merece análisis, pero también es cierto que no se le puede impedir el paso absolutamente a nadie y mucho menos cuando se trata de una situación, y qué triste decirlo humanitaria, así de ese tamaño está Lucero
4: Sí, tristemente así se encuentra en este momento el estado de Zacatecas y por ello ella pues llama sobre todo a las corporaciones policiacas a seguir blindando las fronteras para que cuando haya al menos conflictos de inseguridad en los que prácticamente quienes están involucrados en organizaciones criminales, bueno, que no, que al menos no lleguen a Aguascalientes sin que sean detectados por las autoridades competentes.
1: Indudablemente. Lucero, muchísimas gracias. Al contrario, buenas noches. Y mientras tanto, déjeme decirle que bueno, sí, efectivamente, las, corpor las corporaciones están concentradas en esa zona, ciertamente. Se ha complicado mucho el tema de seguridad en Aguascalientes, pero no es de ahorita, sino que ya tiene varios años. Y hemos estado siendo testigos de cómo los índices de secuestros se están incrementando. De hecho, Aguascalientes sigue estando en el top 10 del de índice de secuestros. Se han incrementado de manera increíblemente alta los robos en casa habitación, los robos de, de negocios también se han incrementado, los robos en la vía pública, robos violentos en la vía pública también se han incrementado y no se lo estoy platicando yo, el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública lo tiene en sus indicadores, eh, la organización Semáforo Delictivo nos está poniendo en rojo prácticamente en todos los índices, pero sobre todo y particularmente en los homicidios, porque también sí, efectivamente, el índice de homicidios en Aguascalientes se ha incrementado de manera exponencial. Por eso, entonces, nos brinca luego que Martín Orozco Sandoval diga en eventos que todo está todo a dar, que Aguascalientes es un ejemplo nacional, y sobre todo porque en su gestión la economía de Aguascalientes se ha derrumbado cinco veces. Antes de que empezara la pandemia, antes de que conociéramos, supiéramos siquiera la existencia del mendigo virus del coronavirus, Aguascalientes ya caía 3.1% en los índices económicos. Nos agarró terriblemente malparados y que Martín venga a decir en un evento que estamos a todo dar y que no solamente somos ejemplo económico, sino también de seguridad y de paz social, por el amor de Dios, es más... Junto con esta información que tiene Héctor García, también hay que decirle algo. Un botón de muestra nada más. Aguascalientes en este momento supera en narcomenudeo al propio Zacatecas. Información de Héctor García. Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues sí, minimiza el gobernador Martín Orozco
0: Sandoval, esfuerzos de otras entidades en desarrollo económico, dice que el Bajío es la zona donde mayor eh, crecimiento se está dando todo el país, a la cual, pues, obviamente pertenece a Presumió la seguridad y paz social, a diferencia de otras entidades que están conflictuadas, y ahora también, pues, menciona que se ha hecho buena química en el eh, trabajo con el gobierno federal. Aquí está Por otra parte, Aguascalientes se está superando en estos momentos en narcomenudeo a Zacatecas y es octavo lugar nacional con una tasa de incidencia de 78 delitos por cada 100.000 mil habitantes contra 19 de la vecina entidad. Cabe destacar que tan solo en enero de este 2022, Aguascalientes registró 227 denuncias, hablando de narcomenudeo, un 10% más que en el mismo mes del 2021 y hasta 50% más con relación a la media nacional. En tanto, Zacatecas apenas tiene 28 carpetas de investigación. Esto según los datos dados a conocer eh, por la organización Semáforo Delictivo quien está colocando a la entidad de Aguascalientes en semáforo rojo en temas de narcomenudeo. Esto para abrir año. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches. En breve más Infolínea
1: La historia del peso frente al dólar sigue siendo... Bueno, no, en este día no tan trágica porque de hecho fue marginal. Eh, al inicio de la jornada el peso sí empezó a caer, a caer, a caer, a caer, sobre todo por el tema del nerviosismo, por este asunto de Ucrania, que créame, nos va a pegar a todo el planeta. Pero conforme fue pasando el día, otra vez el peso se fue recuperando y prácticamente se quedó igual que ayer descendió frente al dólar apenas 0.01%, prácticamente nada. Así pues, igual que ayer, a la compra el dólar está en 20 pesos con 3 centavos y a la venta en 20 pesos con 49 centavos.
0: Manda tu WhatsApp al 449-122-5770. que martín orozco es un pendejo porque con la feria que va a ser todos los narcos de zacatecas se van a venir a divertir a la feria y va a haber un desmadre martín orozco es un super pendejo
2: la mexicana buenas noches No hombre de mí te acuerdas pues para si no va a estar a reventar la feria así la gente de burra
0: no no pasa no. de buenas noches zapata Bienvenidos hermanos acatecanos, bienvenidos a Aguascalientes. Muy buenas noches Toño Zapata, pues el gobierno debería de tener la precaución de cubrir también la Puerta Sur, Puerta Oriente y Puerta Poniente, porque pueden darle la vuelta a la ciudad por X carreteras, terracerías y meterse por otro ángulo.
1: Pues déjeme, le platico a usted que, bueno, ya no estamos en el primer lugar nacional en ocupación hospitalaria. Sí, ya, en este asunto de que todas nuestras camas con ventilación asistida están ocupadas, bueno, pues ya no estamos tan mal, ya no estamos en el primer lugar. Ahora estamos en el segundo lugar. Chulada de maíz prieto. Es información de Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches. Gracias, Sonio. Buenas noches a ti y a las personas
4: que nos sintonizan. Se acaban de dar a conocer nuevas cifras de organismos de la sociedad civil, de expertos en la materia de la medicina que se han dado a la tarea de investigar sobre el avance de la pandemia en México. En este estudio llama la atención porque hacen un comparativo de la ocupación hospitalaria de todo el país en la que Aguascalientes ocupa el segundo lugar nacional. Y es que de acuerdo a las cifras que está presentando este organismo, únicamente después de Oaxaca, que en este momento reporta un 40% de las camas ocupadas, Aguascalientes reporta la posición segunda con el 39%, al igual que el estado de Querétaro. Sin embargo, en contraparte, Toño, mientras estos son los primeros tres estados del país con mayor ocupación hospitalaria de manera general, aquí no especifica de camas con ventilador o de camas generales, habla una ocupación hospitalaria general. Sin embargo, lo que hoy vemos, por ejemplo, en las últimas posiciones de esta misma tabla, es que se encuentra Campeche esta se ubica en el último lugar únicamente está reportando el 5% de acuerdo con este reporte que está dando a conocer el organismo denominado Ciencia contra el COVID hasta aquí la información
1: Muchísimas gracias Lucero Álvarez y bueno, no deja de ser preocupante el tema de que no hubo suficientes eh, vacunas para los eh, trabajadores de la industria automotriz de hecho, hoy hubo eh, fase de vacunación, pero esta fue cerrada específicamente para los trabajadores de la industria, y no alcanzaron, muchos se quedaron sin vacuna. Información de Liliana Ramírez. Lili, buenas noches. Buenas noches, Toño, buenas noches, auditorio de La Mexicana, pues sí no
5: alcanzaron las vacunas para los trabajadores. Y es que al arranque de esta semana se celebró una jornada de vacunación contra el covid 19 para trabajadores del sector automotriz mayores de 30 años donde las dosis disponibles por parte del gobierno federal resultaron insuficientes. Todavía tuvo muchos trabajadores que se quedaron sin biológico, por lo que ya se está dialogando para que se abra una nueva jornada para ellos la siguiente semana. Escuchamos lo que indicó al respecto, Rogelio Padilla, Secretario General del Sindicato Automotriz.
0: Hubo otra otra campaña de vacunación directamente que fue en Marelli. Pues lamentablemente también quiero decirles que había mucha muchos trabajadores inscritos, pero no hubo vacuna suficiente. No mandaron la, la, la vacuna suficiente para poder atender a todos los que se querían vacunar el día de ayer. Y van a abrir, están ahorita trabajando, se está trabajando a través del grupo de industriales para tener una nueva fecha la próxima semana.
5: Dicha jornada se había dispuesto de un total de mil dosis, las cuales resultaron insuficientes para el número de trabajadores que dentro de sus propias empresas se inscribieron para recibir el biológico de refuerzo, motivo por el que ya se está gestionando que se les pueda aplicar la semana siguiente. Hasta aquí con la información.
0: En breve, más Infolínea.
1: En este momento la temperatura ambiente en Aguascalientes es de 20 grados centígrados, ahí va subiendo poquito a poco, ayer estábamos a 19 a estas horas y hoy estamos a 20 grados. El pronóstico para el día de mañana es máxima 29 grados centígrados, ándale agárrese, la mínima 8 grados centígrados. Ahora sí, definitivamente la tendencia es que las temperaturas incluso estén aumentando a lo largo de la semana, por lo menos de aquí al próximo lunes. Total y completamente despejado.
0: Manda tu WhatsApp al 449-122-5770.
1: Es el momento de escuchar a Brian Aguilar y su reporte policíaco. Brian, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches, buenas noches
2: al auditorio. Pues fíjate que el día de hoy un trailero de Fríos Express hizo agarrar la carretera 45 Norte precisamente para poderse regresar en un entronque hacia Aguascalientes. Sin embargo, pues le ganó el peso del camión y algo tuvo que suceder para que pues este trailero volcara su unidad y quedara prensado lamentablemente en la misma cabina dentro de este, de este trailer. Te comento que las labores del Honorable Cuerpo de Bomberos y también de Protección Civil Municipal pues duraron varias horas para poder sacar el cuerpo sin vida de esta persona estaba ya, como ya te comento dentro de este mismo, de este mismo tráiler, esta persona fue identificada como Jesús Alejandro, de aproximadamente 38 años de edad, y pues el cuerpo, ya que se tardaron precisamente de poder sacarlo de este tráiler, fue trasladado al servicio médico forense para poderle practicar una necropsia de ley, como es, pues, en, en todo sentido, pues, en este tipo de accidentes que se realice de manera habitual. Y fíjate que un caso en particular, el día de ayer te reportaba sobre Alfredo Lewis y precisamente Zaragoza, donde acaban de encontrar, al parecer, a una persona sin vida. Te comento que llegaron hasta ese lugar también los elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes, así como elementos de la Fiscalía, para poder descartar que se tratara de un hecho violento. Y sí, específicamente, hasta hace unas horas nos ha informado la Fiscalía que se trataba precisamente de un muerto por enfermedad, pero que ya tenía varios días lo que hacía pensar a la autoridad que había perdido la existencia debido a un hecho violento. Todavía sigue sin identificar. sin embargo, pues al lugar, pues lo que tenemos de información es que hizo cargo una funeraria. Y el día de ayer por la noche, pues se recibió a la calle que sobre el Luis Cabrera, en el número 302 de la colonia Insurgentes, se encontraba un menor tendido en el piso. Rápidamente se trasladaron hasta aquel lugar los elementos de la policía vial de Aguascalientes, así como de protección civil municipal, los paramédicos a bordo de la ambulancia U 13 Confirmaron que este niño de tres años de edad todavía contaba con signos vitales, sin embargo, había sido atropellado por Jefferson de 29 años de edad. Ya en el lugar del accidente los elementos de la policía bien determinaron que al parecer este pequeñito de tres años de edad salió de manera intempestiva de los vehículos, esto por el descuido de los propios padres. Esta es la información más relevante en materia policíaca. Doña Vitorio, muy buenas noches.
0: En breve más, Infolínea. La Mexicana.
1: secundando lo que hace un momentito nos dijeron ahí en el WhatsApp, porque lo dijeron bastante fuerte, pues sí, déjeme decirle que ya los empresarios desde este momento están anticipando que aunque se haga la feria, que obviamente es un volado que no se sabe si se vaya a hacer o no, aunque se haga la feria, de todos modos esta nunca va a llegar a ser tan rentable como en ediciones pasadas. Esto prácticamente es un signo ominoso, para quienes quieren participar todavía en la feria, sobre todo metiéndole una lana que, quién sabe, ante estas perspectivas tan obscuras, quizá nunca vuelvan a ver. Información de Lili Ramírez. Liliana, buenas noches. Buenas noches, Toño. Buenas noches. Ahorita de la mexicana,
5: pues la Feria Nacional de San Marcos no significará hasta un importante detonador de la economía. Pues es poco probable que se alcancen los 8 millones de visitas de ediciones pasadas así como la generación de cuatro mil empleos directos que presumía en su momento la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado. Esto derivado de la pandemia por el COVID-19. Escuchemos lo que indicó al respecto Juventino Romero, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex.
2: No eran 8 millones de personas, sino 8 millones de visitantes a la feria, ¿no? Yo no creo que vaya a llegar a ese número, por razones obvias, este tema del COVID nos ha afectado de manera importante. No creo que vaya a haber el volumen de personas que hay en otras en otras ferias, pero bueno, esperemos que, que, que esto sea con una buena asistencia y sobre todo que haya protección para todos, que no vaya a haber eh, contagios importantes, porque eso traería un, un retraso tremendo en el estado.
5: Comentó que muestra de que habrá menos afluencia en la feria es el número de personas que actualmente acuden a los restaurantes, el cual no es el estrado por los empresarios del gremio. Además, mencionó que sin duda habrá un menor número de visitantes de otros estados y países, ya que muchos se están cuidando de no contagiarse de COVID-19, ya sea por su edad o bien porque no quieren contagiar a sus familias. Hasta aquí con la información.
1: Es el momento de escuchar la información nacional e internacional con Lula Reyes. lolita buenas noches.
3: Gracias, Toño. Buenas noches. México registró en las últimas 24 horas 706 muertes por COVID. Además, 18309 mil trescientos contagios también en 24 horas. México suma ya 316492 dieciséis mil defunciones por COVID 19 Muertes y casos de COVID disminuyen en el mundo, según la OMS. El número de nuevos casos de COVID registrados en el mundo bajó un 21% en la última semana con respecto a la anterior. En otra información, a nivel nacional, acusa a López Obrador golpismo mediático para debilitarlo. El presidente remetió nuevamente en la mañanera contra periodistas, de quienes reiteró que deben transparentar ingresos. Departamento en Palacio Nacional donde vivo es modesto, si se compara como estaban Peña Nieto y Calderón, dice AMLO. Sí, es un palacio, pero yo ocupo un departamento que tenía de descanso Calderón y Peña, Aseveró el mandatario. Aristegui reacciona a dichos de AMLO, el país no merece ser envenenado. López Obrador indicó que la periodista Carmen Aristegui estaba en contra de él y de millones de mexicanos. En otra información, castigarán con hasta siete años de cárcel a quien tome casetas. Será a partir del miércoles 23 de febrero que se castigará con siete años de cárcel a quien tome casetas para obtener dinero de los conductores. En información internacional, Rusia ha dejado claro su rechazo para la diplomacia, acusa a Estados Unidos y cancela el encuentro. Dice, pues ya no tiene sentido realizar una reunión. Bebé nace el 22 del 2, del, 2, del año 2022 a las 2 con 22 de la mañana en el hospital de Estados Unidos y se vuelve viral. Ruth Speer, madre de la bebé, por cierto, es sobreviviente del linfoma de Hodgkin. Un tipo de cáncer que le redujeron las posibilidades de poder tener hijos. Sin embargo, hoy nació su bebé y con toda esta suerte de los dos. 22 del dos, del 22 a las dos con veintidós. Hasta aquí mi reporte. Gracias. Buenas noches.
1: Ahora nos vamos a la información deportiva con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches. El señor Zapata.
2: Amigo, le escucha muy buenas noches. Fue martes de Champions el día de hoy. Y bueno, pues a través de Star TV fuimos testigos de los compromisos donde el Chelsea, bueno, pues le dos goles por cero Lele. Hay que recordar que son partidos de ida de la ronda de octavos de final de dicho torneo. Además, la Juventus empató uno ante el Villarreal. A pesar de que la Juventus prácticamente se fue adelante con gol del vestidor, pues no era ni minuto uno, ya iba ganando uno por cero, pues al final de cuentas, la escuadra española, el submarino amarillo logró emparejar los cartones ante los italianos. Mañana también habrá actividad donde destaca el duelo del Manchester United de Cristiano Ronaldo ante bueno pues el Atlético de Madrid de Héctor Herrera. ¿Por qué mencionamos a Héctor Herrera? Bueno pues porque el día de hoy declaró ante la posibilidad de jugar como titular ese compromiso también en de los octavos de final del partido de ida. Bueno pues que muchas ocasiones se iba a casa todo jodido. Es decir que entrenaba y entrenaba y entrenaba y no jugaba prácticamente. No tenía minutos en la cancha pues aquí tenía que pues prácticamente estar a casa incluso pues aceptó que sí ha pensado por algún momento, bueno, escuchar alguna oferta luego de que no ha tenido minutos ni regularidad con el conjunto colchoneo. Además, eh, también, bueno, pues en cuanto a la Liga MX, las Águilas del la América tienen en radar a Nicolás Narcamón, quien es el actual técnico del pueblo después del torneo tan sensacional que está teniendo con la Franja, bueno, pues evidentemente es una posibilidad siempre y cuando también Solari, bueno, ya no continúe en el banquillo. Sin embargo, no tendrían que ir por él en este mismo torneo, Tendrían que esperar prácticamente a que finalice el contrato con el Puebla del Arcamón y ahora sí, bueno, pues intentar disponer mientras quizás hubiera un interino con las águilas de la América. Además de también, bueno, pues eh, Andrés Guardado, el que feliz dice maneja uno de los grupos, el grupo más importante en la selección nacional, señaló que no tiene problema alguno con Javier Cherito Hernández y cuando él eh, quiera, bueno, pues puede regresar a la Selección Nacional, obviamente entendiendo también que el cuerpo técnico lo llame, pero dejando entrever que el grupo que maneja la Selección Nacional, el grupo de futbolistas, pues no tienen problema alguno, o por lo menos sí lo mencionó con Javier Cherito Hernández. Además, en boxeo, bueno, pues también el día de hoy se da a conocer de que se está preparando una gran clase masiva de boxeo en el Zócalo Capitalino, donde estarían Julio César Chávez, Saúl El Canelo Álvarez, él y del terrible Morales, entre otros pugilistas, lo que se busca es superar la cifra de 50 mil asistentes y así romper un récord mundial hasta aquí con la información, señor Zapata muy buenas
1: noches Muchísimas gracias, Uli, y muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo Infolínea de la noche lo dejo a usted con Don Chevo Morales y las evocaciones de Bonita y bueno mire, ya luego, luego el Yupi se emociona ya sabe que tiene que moverle allí Cálmate, relájate, niño. Ay, pórtese mal. Cuídese bien. Niéguelo todo.
0: Somos la que sí escucha a la gente. La Mexicana 91.3 f.